0: 好了，各位听众朋友们，咱们现在讲的这个故事叫做《千里送宝》。祝大家呢中秋节快乐！现在是还有一个小时就过了中秋节了啊！中秋节咱们就不讲鬼故事了，咱们讲这个叫做悬疑类的一个悬疑分支的啊，叫做《千里送宝》的故事。从前呢，京城有一大户人家，这户人家呢姓钱，钱老爷是位大商人，自己经营着一个车队。亲自从关外运货回来卖，家业那是越做越大。但是啊，家家有本难念的经。钱老爷有三个儿子，都已经成家了，但是他们都不学无术。这三房儿媳妇儿还整天吵吵闹闹,闹的闹矛盾。这钱老爷年纪逐渐长上去了，身体也大不如前。这一天呢，他把三个儿子叫到了跟前语重心长地说：“呀。”哎呀，爹这是最后一次出关了。爹这回要押一个重宝，这个重宝是手抄《古兰经》的原本，这原本呐、啊，价值连城。如果能够顺利接货入关，送入朝廷，那就是高官厚禄；送给商人，那你就能换这个金银元宝无数啊！这一番话说的三个儿子眼中放光啊。说 罢， 这钱老爷又一再叮 嘱：“ 你们不可以走漏风声 啊， 连你们的媳妇儿都不能 说， 记住了 吗？” 三个儿子连连答应。他们不仅没说一句关心的 话， 还反而催促老爷 子：“ 你赶紧动身 呐！ 啊， 这可是大买 卖。” 钱老爷去关外一个来回 呢， 一般要三个月。关外 啊， 关内外相距是比较远的。钱老爷养了几只信鸽呢，用来传信儿。这次整整过去三个月了，老爷子音讯全无。三个儿子这个时候就担心起来了。不过呀，在这一天终于有信儿了。三个人正吃着饭呢，这仆人阿虎送来一个信鸽，附有一封字体凌乱的家书：“情货易矣，马匪来夺。”孤身闯出，身受重伤，临危托得镇远镖局将《古兰经》送给。哎，这后边是啥就没了，这后边缺了一角，很显然是被人匆匆给撕掉的。老大一把就拽住这个家仆阿虎：“岂有此理！这宝贝肯定是托给长子的。你平日与老二交好，所以关键时刻是不是你撕了这个字据啊？”那、啊、仆人阿虎连忙跪下磕头。连连诅咒发誓，绝无此事，我可没有做这种事儿啊！老二这个时候啊，白了老大一眼，冷冷地说：“切，你怎么知道宝贝一定是你的呢？啊、嗯？”老三这个人呢、啊，一向懦弱，平日里大哥二哥吵起来，谁能吵得赢，就站在谁那边，是个标准的墙头草。这次呢，他一看大哥二哥斗了起来，就退到一边了。我我听哥哥们的。第二天，一对票记来到钱家，领头的是一位留着大胡子的一个大汉，他拱手行礼，自报家门。这人呢，正是镇远镇远镖局的镖头富强，他受钱老爷之托来送宝。他见三个儿子呢，都眼巴巴的看着自己身后的那镖箱，不由就一笑了。啊哈哈哈哈，诸位。在下乃此次护送镖的镖名镖头啊，这货是不在我这儿的。老大一听，哎，货不在你这儿，那你过来干啥了？那货在哪儿呢？富强就说了啊，此次这镖啊太贵重了，所以我就假装带着宝贝大摇大摆先进来啊，那实际的宝贝呢，在其他武功高强的这暗镖头保护之下呢，他们稍后就到了。老二听了，又阴阳怪气的对老大说。切，又不是你一个人的宝贝，你着什么急呀、啊？老三这个人呢、啊，还算是有点良心，就问富强啊：“哦哦，表头，我父亲的伤势如何呀？”富强见这种情况，急忙安抚：“好了好了好了，各位别争了。之前呢，被撕掉的飞鸽传信也封在箱子里边，用火漆给封了口了。明天宝贝到了。”你们三位同时在场才能打开这镖箱啊！箱子里边的东西跟信呢，必须都得对得上，这是验票的凭证啊！你们拿着那封信过来对。哎呀，你们家老爷子受伤挺重的，跟我们也失去了联系，但愿老天保佑他吧。三个儿子听了闭口不言，安顿好镖局人马之后，只待第二日来验镖了。第二天不到午时。镖箱有几位镖师 呢？ 送到了钱 府， 富强开箱验镖 啊！ 那信的后半联果然在里 边， 是与原文连在一起的。原文是这样 的： 钱货意 义， 马匪来 夺， 孤身闯 出， 身受重 伤， 临危托得镇远镖 局， 将宝送给老三保管。哎， 老三接过箱子就说了。教头，你作证啊！父亲这是亲自嘱咐的，对吧？是没有虚假的，对吧？老大、老二对比一番，哎，竟然双双将《古兰经》拱手相让了。这天晚上，老三一回到房里，便把房门就,就关上了，与媳妇儿呢，仔仔细细的这抚摸这《古兰经》。这《古兰经》啊，虽然模样朴实，但气象庄严，名贵非凡呐、啊。媳妇儿连连夸丈夫能干呢，从大哥、二哥那里啊，抢来了宝贝。原来啊，老三早就动了把宝贝据为己有的心思。要说这三个儿子里，老大头脑简单，老二无赖无能，老三平日里不跟老大、老二争，可不论谁赢了，都会给老三一点好处，所以老三其实才是最精明的。昨晚深夜，老三去找富强，他开门见山就说了：“富镖头，你肯定知道我爹在镖箱里写的是谁吧？”富强听老三这么一说，哎，何以见得呀？老三一看有戏，连忙就说了：“哦，我爹写的信呐、啊，字迹潦草，肯定是用最后的力气写的，而且还要等莫干再撕去一角，放入盒内，用火漆封口。”他。需要有人帮助吧？你千里送镖，刀口舔血，我爹又命悬一线，你总得知道向谁要镖银吧？说起镖银呢、啊，老三拿出一张银票，塞给了富强、啊。据我所知，我的哥哥们可没我大方啊。富强听到这儿，摇了摇头：“三少爷，你果然聪明。”老大、老二远远不及你，不过可惜呀，在下直说了吧，老爷子想将宝贝传给二少爷，恕在下帮不上忙了，您请自便吧。老三一听脸色一变，强颜欢笑：“呃，哎，傅表头，我我看您误会了，这是给兄弟们的辛苦费。”说着，老三从另一只袖子里摸出一袋流光溢彩的翡翠和十几张田地契。这可是老三媳妇儿的全部嫁妆啊！这押镖的富强一看，眼睛都直了。老三又细细说来，只有富强知道这暗镖头暗中保护这个押镖的这个镖物，暗镖头是谁？他何时能到？暗镖到的时候，富强接货，打开箱子，在写着“老二保管”的那张字条上，再加上这么一行，变成“老三保管”。富强翻了翻白眼这个主意可以说是拙劣至极了。不说字迹容易被人看穿，而且那个封口的火漆破损，难道别人看不出破绽吗？富强啊，想把手上的翡翠珠宝给推回去，这事儿办不了。老三摆摆手，说了：“哦，镖头，您别着急，咱们这重点呢在后头呢。原来老三要富强夜里分别去找老大、老二，跟他们说呀。”这老爷子把宝贝传给老三了啊！若他们肯出点钱，就愿意把真品的《古兰经》给他们。到时候给老三一个赝品，从老大、老二那里，富强还能弄到不少赏钱呢。待到隔天，富强分别约见老大、老二，假装时间紧迫，来时就拍碎了火漆，送出了《古兰经》的房本。待到三子齐聚一堂之时呢，已经是午时了。老大、老二那时候心里有鬼呀、啊，自然不会细细的去验证，而且他们各怀鬼胎，巴不得老三赶快收掉那赝品《古兰经》才好呢。实际上，只有最早见着这完好火漆以及细细比对过的老二保管字条，老三拿到的才是真品《古兰经》啊。老三得意的摸了摸到手的《古兰经》，在媳妇的脸上狠狠的亲了一口。嗯啊，要不是媳妇儿，你倾其所有，这事儿咱怎么能成啊？哎哎哎、咱们收拾收拾啊，趁天黑呀，赶紧送宝贝到奇珍斋呀。这个时候，院子里传来嘈嘈杂杂的吵闹声，老大、老二异口同声的喊呐、啊：“我们被骗了！”老三，快来，爹回来了！什么？老三跟媳妇儿连滚带爬的冲了出去。他们面无人色的问：“爹爹爹，您没有受伤啊？”“哼，受什么伤？”钱老爷一身的风尘仆仆。这次关外沙尘天气，困得人动弹不得。跟送《古兰经》的人呐、啊，错过了信期，个子也放不回来，只好带了些日常的皮货回来了。哎，你们怎么回事？一个个愁眉苦脸的。老大、老二哭丧着脸。抢着把事儿都说了，钱老爷一听事情的经过，立马命人把修信鸽的阿虎给找来。可是啊，那报信儿的阿虎不见了。钱老爷虎目一瞪，说：“你们是谁走漏了风声？”老大、老二互看一眼，不敢吱声啊。原来几天前，大伙算的，钱老爷呢，快回来了。老大老二就为了《古南京大闹一场，闹的是府内人尽皆知。估计阿虎啊，那个时候就起了心思，叫人假扮镖师来混水摸鱼。果然，老大送了百两黄金，老二给了珍品古玩，老三呢更是砸上了老婆本啊！钱老爷一听。此事破绽甚多，你们收到信鸽第二天，镖局就上门了。他们哪里有如此快的脚程啊？啊！再有那字条，对方将托付给谁掐掉，让你们起了争夺之心，降低防范，就轻易的骗过了你们。儿啊，长进点儿吧！哎，爹还能护你们多久啊？三兄弟听了，都惭愧的低下了头，让人家给糊弄了呀。塞翁失马，焉知非福？经过此事，钱家三钱家三兄弟改头换面，齐心协力的学起了做买卖，没几年就把钱老爷的生意做到了大江南北。但大家都不知道，此事发生的一年后，钱老爷曾经收到一只信鸽，并且附了一封书信。啊、哦，钱老爷，在下不辱使命。将所得的钱财分给了江南的灾民，大家都感激您的大恩呐、啊！富强，阿虎，敬上。好了，这是一个千里送宝的故事，感谢您的收听。